0: שלום לכל המאזינים והמאזינות, נעים מאוד, שמי עורך הדין ונוטריון מורן ליברמן. ברוכים הבאים לפודקאסט שלי ללמוד נדל"ן בגובה עיניים של עורך דין מקרקין ומומחים נוספים. האם אתם ידעתם שבחוזה מחר בעסקת נדל"ן, אתם חותמים שעורך הדין לא אחראי לבדיקות התכנוניות, אלא אתם? האם אתם יודעים לעשות בדיקות תכנוניות? מי בכלל בעלי המקצוע הרלוונטיים? אני רוצה לתת לכם הסבר איזה בדיקות אתם יכולים לעשות בעצמכם עוד לפני שניגשתם לעורך דין, כדי שלא תצטרכו סתם להוציא כסף, שכר טרחה על דין, על בדיקות שיכלתם לעשות לבד, ועורך הדין עבד והשקיע שעות ומצא איזשהו ממצא שבגללו נפלה העסקה, ומזל שהוא כמובן מצא. אני החלטתי לעשות את הפודקאסט הזה כי אני רוצה לתרום מהידע שלי ולתת למאזינים שלי ערך. מתוך ידע וניסיון שאני צברתי כעורכת דין בתחום הנדל"ן משנת 2008. בכל פרק אני אשים איזשהו זרקור על בדיקה חשובה שאנשים לא מודעים אליה מספיק. ומי שיאזין לכל הפרקים, אני מבטיחה לכם שהוא יהיה מואשר בידע חשוב מאוד למי שעושה עסקת נדל"ן ומי שמחזיק במנדלן. זה ידע ששמור לרוב אצל עורך דין שמומחים בתחום, בתחום המקרקעין, וגם מומחים נוספים שעוסקים בתחום. אז מדי פעם אני גם אארח מומחים משלימים לשירות שלי כדי לתת תמונה מקיפה ומלאה. ואני לא מתכוונת לשמור מכם סודות, אני שופכת. אני רואה אנשים שהם מבולבלים, אין להם אומץ, אין להם מושג, או שיש להם מושג, הם חושבים שיש להם מושג ואין להם באמת. לכן אני החלטתי שבכל פרק אני אעבור על תחום אחד ואני אפרט אותו, אני אפרק אותו לגורמים ואני אעבור איתכם צעד צעד, אני אדריך אתכם לדברים שחשוב לדעת, נושאים שלא פעם טועים בהם. ובפרק הזה אנחנו נעסוק בבדיקות תכנוניות בחוזה מכר, שחלק מהן הן באחריות עורך הדין, אבל חלק גם באחריות הקונה שעושה את העסקה, הלקוח שעושה את העסקה, סליחה. האם אתם ידעתם שהרבה פעמים, כבר בהסכם שכר הטרחה מול עורך הדין, או בהסכם המחר, יש איזה, סוג, איזה סעיף נחמד כזה, שלא הרבה מודעים אליו, אבל שימו לב חזקה, שאם אתם חותמים על החוזה, או על כל מסמך שהוא חזקה עליכם, שאתם קראתם אותו והבנתם אותו. אז הסעיף הזה בדרך כלל מופיע בסוף ההסכם, שהוא אומר שהצדדים מצהירים שידוע להם שהתפקיד של עורך הדין בעסקה הוא לטפל בפן המשפטי, ואין זו מחובתו של עורך הדין לבדוק את הפן הפיזי של הדירה, את הפן ההדסי והפן התכנוני. זאת אומרת שהלקוחות, רשום בהסכם שהם לא יבואו בטענות כלפי עורכי הדין בעניין הזה. עכשיו שימו לב, הסעיף הזה הוא נדון לא פעם בביתי משפט, אני לא רוצה לעסוק. מה היקף האחריות של עורך הדין בבדיקות תכנוניות, האם הוא צריך לעשות בדיקה מסוימת או לא, עד כמה הוא צריך לבדוק ומה האחריות של הקונה, אבל אה, למרות שעורך הדין אמור להכיר את כל הבדיקות התכנוניות שצריך לעשות, ואם יש איזושהי בדיקה שצריך להעמיק בה, הוא אמור להמליץ ללקוח לפנות לבעל המקצוע, אבל אני לא רוצה שאתם תלכו עיוורים אחרי עורך הדין ותסמכו עליו בעיניים עצמות, כי זה... אין לזה היגיון. אתם משקיעים את מיטב הכסף שלכם, אם לא כל הכסף שלכם, והרבה פעמים אתם גם לוקחים הלוואות מגורמים נוספים כמו בנקים, כמו משפחה, אז חשוב שבעסקת חייכם אתם תדעו דבר אחד או שניים. גם אם אתם כבר מחזיקים בדירה, מתישהו אתם או היורשים שלכם תרצו להתקדם הלאה ולמכור אותה. חשוב שתכירו את הבדיקות ולא תהיו מופתעים ברגע האמת. אם יש משהו שצריך לטפל בו, אז כדאי לטפל בו בלי לחץ. שהתחייבתי לקנות דירה ואני צריך לשלם שם ואחרת אני אקלע להפרה יסודית של ההסכם, אז אנשים מתחילים להילחץ והם מורידים מחירים. בעסקאות נדל"ן זה לא להוריד 100-200 שקל, אנחנו מדברים פה על אלפים, עשרות וגם על מאות אלפים, אני כבר יצאה לטפל בעסקה שהמוכר, הצד השני, הוריד 200 אלף שקל רק כדי להתקדם בעסקה. תדעו לכם שתחום הנדל"ן זה התחום הכי מסוכן בקרב תחומי העיסוק של עורכי הדין, שרוב תביעות הרשלנות המקצועית אני משנת 2008 עורך הדין, בשבע השנים הראשונות שלי כעורך הדין עסקתי בנדל"ן, כל עסקה כאבה לי הבטן, אני הרגשתי כמו יעקב שעבד קשה בשביל להגיע לרחל. אז גם בשנים הראשונות שאני הייתי שכירה, אני ידעתי שכל טעות הכי קטנה, מילה שלא רשומה בחוזה כמו שצריך, בדיקה שלא עשיתי, איזה הערה, משפט שהלקוח שזר... זרק לי בדרך אגב, ולא נתתי לו תשובה והתייחסות, תשובה מלאה. הדבר הזה יכול לסבך אותי ולהסתובב אליי, ואני ממש סבלתי ופחדתי. ולפעמים צריך קצת יותר מזל משכל, אז המזל שלי שהייתי פחדנית ופרפקציוניסטית, ואני נתתי לכל עסקה מעל 100 שעות על גבי שעות, בדיקות, שעורכי דין בדרך כלל לא היו עושים, ואני כן הייתי עושה, הייתי נוסעת לעירייה, ויושבת שם מול הפקידים, הם היו אומרים לי, אה, את עורכת הדין בעסקה, אז מה את עושה פה, למה את לא שולחת שליח? יכול להיות שמבחינה כלכלית זה לא השתלם לי, אבל מה לעשות, פחדתי, ובצדק, כי הנתון הזה של רוב תביעות הרשלנות בנדל"ן, זה הדהד לי, וזה מה שעשיתי. אז רגע שנייה לפני שאני צוללת פנימה, תרשו לי קצת לעשות פרומושן, בגלל שהתחום הזה הוא נורא נורא מורכב, ככל שלומדים לעומק יותר, ככה מגלים כמה ידע עוד חסר לנו. לכן אני החלטתי ללמד עורכי דין שרוצים לעסוק בתחום, אני פותחת קורס דיגיטלי לעורכי דין, מאלף ועד תו. שאיך לטפל בעסקת נדל"ן, מצד המוכר ומצד הקונה, ואת הידע הזה אני מעניקה לעורכי דין שרוצים להיכנס לעולם של הנדל"ן, או שכבר עוסקים בנדל"ן ורוצים להיות בטוחים שהם לא עושים טעויות, רוצים לייצג את הלקוחות שלהם, ולהיות רגועים שהם עושים עסקה שהם יודעים את כל מה שצריך לדעת, וגם משרדי עורכי דין שמגייסים עורכי דין ורוצים להאציל סמכויות ולהיות בטוחים שעורך הדין מטפל בעסקה, יודע מה... כל מה שצריך לדעת, ומתמודד עם כל סיטואציה שעולה, ויש להם איזשהו צ'קליסט שהוא מובנה ומאוד מפורט, מה צריך לעשות, מה צריך לבדוק. בקרוב אני אשיק את הקורס, בינתיים אנחנו נדבר על הנושא החשוב שלשמו של אנחנו התכנסנו, בדיקות תכנוניות בחוזה מכר. למה בכלל צריך לעשות בדיקה תכנונית? כדי לדעת שהבית נבנה בהיתר, לדעת שהבית הוא בטיחותי. לדעת שאנחנו נוכל לקבל משכנתה, או שהקונה יקבל משכנתה ולא יהיו בעיות מול הבנק? אנחנו רוצים לדעת שאנחנו לא קונים חתול בשק, וכשאנחנו נרצה למכור, אז לא יהיו לנו בעיות. אז איך אנחנו בודקים בדיקה תכנונית לדירה בעירייה? קודם כל יש נכסים שהמסמכים שלהם סרוקים באינטרנט ואז זה הכי קל, אנחנו קודם כל נכנסים לגוגל ומקלידים תיק uh, בניין ואת שם העיר שאנחנו רוצים, למשל תיק בניין נתניה, ואז יש לנו אתר של רישוי המקומי, אנחנו נכנסים אליו ושם אנחנו מזינים או את פרטי גוש וחלקה או את הכתובת של הנכס או פרטים נוספים של... לזיהוי של הנכס שמופיעים שם, ואם המסמכים סרוקים אז הם יופיעו באתר ושם אנחנו נחפש uh, היתר. תוכנית של ההיתר וטופס 4. לא תמיד יהיה סרוק טופס 4, אבל אחר כך נפנה לעירייה ונבקש. טופס 4 זה בעצם טופס אישור אכלוס, השם העממי שלו זה טופס 4, זה המסמך שמאשר לנו שיש אישור שהמבנה ניתן לאכלוס. עם הטופס הזה אנחנו יכולים להתחבר בחיבורים קבועים לחשמל, למים, לטלפון. האישור הזה בעצם מבטיח שהמבנה בטיחותי והוא לא נבנה בניגוד להיתר בנייה. עכשיו, יש גם טופס שנקרא תעודת גמר, זה טופס חמש, היום במבנים חדשים אין כבר את הדבר הזה, איחדו את טופס ארבע וטופס חמש לטופס אחד, וישר מקבלים תעודת גמר. בעבר טופס 4 היה ניתן עוד לפני שהיו ממלאים את כל הדרישות של ההיתר, אם היו ריג'קטים מינוריים שאין להם חשיבות בטיחותית משמעותית והיזם מתחייב שתוך שנה הוא יתקן את כל הליקויים ואז הוא היה מוציא, מקבל טופס 5, מוציא תעודת גמר. אז למה חשוב שאנחנו נדאג לקבל גם טופס 5? כי זה מבטיח שהעירייה אישרה שהיזם ישלים את הבנייה לפי ההיתר. שחברת חשמל נתנה אישור אחרי שהבית התחבר לחשמל באופן קבוע, גם שיש לנו אישור מחברת המים שאין לנו היטלים, שאין חובות, וגם שהרשות אישרה שהיזם שילם את כל ההיטלים, את ההוצאות פיתוח, אין חוב אה, על המבנה, ועוד בדיקות חשובות, כל רשות וכל אה, אה, ועדה מקומית אה, יכולים להיות קצת שונים. אני גם ראיתי טופס 4, שהיה כתוב בכותרת שלו, טופס 4 לחיבור זמני של חשמל ומים. עכשיו, זה מאוד מבלבל הדבר הזה, כי אתה אומר, אם יש טופס 4, אז חיברו את המבנה לחיבור קבוע. עכשיו, מהרגע שראיתי את המסמך הזה, בכל עסקה של רכישת דירה מקבלן, שהבית עדיין אין לא לו טופס 4, הייתי דואגת להכניס טופס 4 עם חיבורים קבועים למים, חשמל וכולי. אז... היום זה כבר לא רלוונטי, כן? אבל אנחנו לא רוצים להישאר עם חיבור זמני, כי מעל תקופה מסוימת יש סכנה של ניתוק. צריך להראות שצריך להסדיר את התקינות של החיבור, יש גם עניין של עלויות, ואם יש ליקויים. בקיצור, אנחנו לא רוצים להיכנס לבית שאין לו חיבור קבוע לכל זה, חשמל ומים. אז כמו שאמרתי, היום כבר אין תופס 4 ותופס 5, איחדו את הטפסים ובניין שלא תואם בכל הדרישות שיש בה היתר, אז גם בדברים מינוריים, אז הוא לא מקבל אישור לאכלוס. מה לגבי היתר בנייה? היתר בנייה זה הרישיון שנותן את הוועדה המקומית לתכנון ובנייה או רשות הרישוי, והוא קובע מה מותר לבנות על הקרקע לפי הזכויות בנייה שיש בה הטאבה, בתוכנית בניין עיר. אנחנו ניכנס ונבדוק את ההיתר בציציות. זה נראה מסמך כזה פשוט, עמוד אחד, מה רואים רשום כמה מילים עליו, אבל המסמך הזה צריך לראות שכל מה שצריך להיות בו קיים. קודם כל, אנחנו רוצים לראות חותמת וחתימה, שזה לא איזה טיוטה שלא אושרה מעולם, אלא זה המסמך הרשמי שהעירייה אישרה אותו. ואנחנו נקרא מה רשום בפירוט של ההיתר, מה ההיתר הזה מתיר לבנות. האם הוא מתיר לבנות, למשל, בניין עם שבע קומות, שמונה דירות של ארבעה חדרים ועשר דירות של חמישה חדרים? ואם בבניין הזה יש שמונה קומות, אנחנו נרצה לראות גם היתר לקומה השמינית, אם לא נמצא, זו בעיה. במיוחד אם אנחנו קונים את הדירה בקומה השמינית. אם אנחנו בתהליך של רכישת דירה מקבלן והוא הציג בפנינו היתר בנייה, אבל עדיין אין טופס ארבע כי הבנייה לא הושלמה, אז אנחנו נבדוק מה התוקף של ההיתר. להיתר בנייה יש תוקף של שלוש שנים, וכבר יצא לי לטפל בעסקה שהתוקף של ההיתר פג, וביקשתי מהיזם שיציג לי אישור תוקף ההיתר מהעירייה. כמובן שבדקתי מה השלב של הבנייה, דיברתי עם העירייה, כנראה שהעירייה לא תעצור. את הבנייה ולדרוש הריסה, אבל היא כן יכולה לקנוס את היזם, או לדרוש איזה שהם ביטחונות, וזה משהו שצריך לדעת, ואני גם לא יכולה להתחייב עליו. ואנחנו לא נשחרר כסף ליזם, נכניס כסף למנות, עד שיציגו את האישור להערכת תוקף היתר. כמובן שאם לוקחים משכנתה, אז אנחנו נבקש מה, מהבנק לאשר את לוח התשלומים, זה כבר נושא חדש. אני כנראה אדבר עליו בפרק נפרד, רק כשאני מייצגת לקוחות, אני מקפידה להיות הגורם שמתאם מול כל מי שמאשרת את לוח התשלומים, אני עורכת את השיחה כדי לוודא שאין דרישות נוספות, או שוחחת עם יועץ משכנתאות עם הלקוח שכר, או אם זה בדיקות בעירייה, מול המתכננים, האדריכל, המשווק, השמאי, כל גורם אחר שיכולה שיכול להיות, להיות לו נגיעה בעסקה. אתם מתחילים להבין את התפקיד החשוב של עורך הדין שעושה עבודה יסודית? מה עוד? אם בדירה יש הרחבה. אנחנו רואים שהיתר שיש לנו לארבעה חדרים, ובבית יש חמישה חדרים. קודם כל חשוב שנדע שיש גודל מינימלי כדי שתא שטח ייחשב לחדר, ואם אנחנו רואים שיש היתר רק לארבעה חדרים, ועוד שיש בדירה חמישה חדרים, אנחנו נרצה לראות את ההיתר לחדר הנוסף. Uh, כמו כן, אם יש תוספת בנייה, אז גם צריך להתייחס לפן הקנייני, ואני לא אכנס לזה, זה נושא מאוד uh, מעניין. Uh, לא בטוח שמי שאוסיף uh, עוד חדר, אפילו שיש לו היתר, לא בטוח שמותר היה לו להוסיף, או שהחלק שה- הזה הוא בכלל שלו. Uh, מה קורה אם בעירייה יש מסמך שנקרא רישיון בנייה, אבל אין היתר? אז חברים, רישיון בנייה זה לא היתר. בבתים ישנים שנבנו לפני חקיקת חוק התכנון והבנייה 1965, הייתה מחשבה, הייתה איזושהי חזקה שאומרת שזה שבתים שנבנו לפני שחוקקו את החוק, לא מחייב למצוא היתר לגביהם, וחזקה שהם נבנו לפי היתר, ותסתכלו בתוכנית צילום אוויר, בטצה, תראו שאם המבנה נבנה לפני 1965, אז הכל בסדר, גם אם אין לו היתר. אז החזקה הזאת נסתרה בבית משפט, בפסק דין הימנותא. ובית משפט מתייחס לאי הבהירות של הנושא הזה, של רישוי מבנים לפני הכניסה לתוקף של החוק, ואפילו גם מבנים שנבנו לפני קום המדינה. והוא קובע שכל מבנה שנבנה מחקיקת פקודת ערים, שזה החקיקה שקדמה לחוק התכנון והבנייה, בשנת 1936 נחקק, נחקקה הפקודה, אז מאז חייב להוציא יותר בנייה. ובית משפט אומר, אנחנו נבדוק כל מקרה על פי הנסיבות שלו. יש הבדל בין מקרה שהייתה הצפה ברשות המקומית וכל המסמכים נרטבו והלכו, או שהייתה שרפה וכל המסרפ... המסמכים נשרפו, לבין רשות מקומית שלא התרחש בה שום דבר כזה. או אני חושבת שגם יש הבדל בין מצב שהמבנה הוקם לפני קום המדינה, או אחרי קום המדינה, כי יכול להיות שהיה איזשהו כאוס בזמן שהקימו את המדינה ודברים הלכו לאיבוד. יכול להיות שבית המשפט יתחשב בזה, אבל לא יודעת, לא בטוח. וגם יש הבדל בין אם השימוש שנעשה בקרקע הוא שימוש שתואם להוראות התב"ע, תוכנית בניין עיר, שהיא בעצם אומרת מה אפשר, איזה שימושים אפשר לעשות על, אותו, על אותה קרקע, לבין אם הוא לא תואם. ובאותו מקרה, באותו פסק דין, היה מדובר בחברה שהיא הייתה עוסקת במקרקעין, והיא השתמשה בקרקע, שימוש שלא היה תואם להוראות של התב"ע, זה היה שם כנראה שזה שימוש חקלאי, והיא השתמשה את uh, עוסקת במקרקעין, את אמורה להיות עם ידע והבנה uh, לתחום הזה, וברור שיש חשיבות למסמכי ההיתר, ואם היו לך מסמכי היתר, את לא היית זורקת אותם. ולכן בית משפט אומר, אני נוטה לחשוב שלא, שלא היתר, לא שהיה היתר, אלא שאין שא, סיכוי שהיה היתר בכלל. אז בכל מקרה, אנחנו כמובן נרצה לבדוק שהשימוש שיש במבנה, גם אם אין היתר, אז הוא תואם את התב"ע. ונבקש אישור מהוועדה המקומית, שאומר שהיה היתר בנייה והוא הלך לאיבוד, ואנחנו לא נדרוש להרוס את מה שהיה. וכמובן, זה שהלך היתר לאיבוד, והעירייה גם מאשרת שהיה היתר בנייה שהוא הלך לאיבוד, זה לא אומר שלא יתווספו עוד תוספות בנייה בהמשך, שלא יתק... לא ניתן, ניתן להם היתר, זאת אומרת, רכבו על הגל וכבר הוסיפו עוד שטחים בלי היתר. זה כמובן לא מקובל, וגם כמובן שאפשר לראות מתי כל בנייה נעשתה בתצלומי אוויר. אפשר לראות את זה במערכת שנקראת GIS. לכל עירייה יש מערכת כזאת, שמעלים שמה במפות, כל מיני נתונים. מה קורה אם אנחנו מוצאים שיש חריגת בנייה? אז חריגת בנייה זה נושא שהוא מאוד מורחב, ואני אקדיש לזה פרק נפרד, אתם מוזמנים לעקוב. נעבור למסמך הבא, תוכנית ההיתר, הגרמושקה. אני רק רוצה לציין שברור שבפודקאסט של חצי שעה אני לא אעבור איתכם ולא אכנס ממש לעובי הקורה, ואני נותנת לכם איזה שהם איילייצים לבדיקות ראשוניות וחשובות שאתם יכולים לעשות. אז מה עם התוכנית של ההיתר? תוכנית ההיתר היא בעצם התוכנית שעל בסיסה ההיתר ניתן. זה תסריט שמשורטט שם בניין, דירות, חניות, הצמדות. ושם אנחנו גם נראה רשום ייעוד הנכס, אם אנחנו קונים נכס שהוא למגורים, אז אנחנו רוצים לראות שרשום שהייעוד למגורים. וכמו שאמרתי, תשימו לב, דירה שרשומה בטאבו כדירה לא מעידה על כך שמבחינה תכנונית מדובר באמת בדירה, יכול להיות שמדובר אפילו במחסן או חדר כביסה. ולא היה תיאום בזמנו, בעיקר בנכסים ישנים, לא היה תיאום בין הטאבו לבין העירייה, ויכול להיות שהגישו לעירייה, סליחה, לטאבו איזשהו מסמך שהוא לא חתום, ועדיין הוא נרשם בטאבו כדירה. פנתה אליי פעם לקוחה, שהיא ביקשה ממני שאני אבדוק לה אם איזשהו שטח מסוים זה נחשב באמת כדירה, כי המחיר של הדירה הזאת שהוצעה לה היה נמוך משמעותית מהמחיר השוק. של נכסים באזור, ונכנסתי ככה לתיק הבניין, והיה קצת שם מסובך להבין, אם, כי היה מסמכים ישנים, וזה התערבב עם עוד בניין, וחלק מהמסמכים היו חסרים, אבל ממה שהיה שם הבנתי שהייעוד של הדירה הזו, אפילו שהיא רשומה בטאבו כדירה, זה היה בכלל חדר כביסה על גג הבניין, היו שם כל מיני מכתבי התראה, לפני הגשה של תביעה, ובקיצור, הלקוחה כמובן ירדה מהעסקה הזו. אני גם מכירה בניין שלם, אני טיפלתי שם בעסקה, שבנו בכל הבניין מחסנים מחוץ לדירה, אבל כל קומה היה, היה לה את המחסן שלה, כל דירה, היה לה את המחסן שלה ליד הדירה, אבל הכניסה הייתה מבחוץ, מהמסדרון החיצוני. והקבלן, שהוא שיווק את הדירות, אז הוא אמר, יש פה מחסן. שאחרי שנקבל טופס 4, אתם, זה, יש קיר, קיר סך הכל מפריד בינו לבין הדירה, ותפתחו, תעשו לכם דלק, והנה יש לכם עוד חדר, תסגרו את הכניסה החיצונית, ויש לכם עוד חדר לדירה. אז קודם כל, זה לא נחשב לחדר, אם מגיע שמאי לבדוק את הנכס לפני מתן משכנתה, הוא לא יכתוב שזה עוד חדר, אין לזה ערך של חדר, אפשר לדרוש מהמוכר שהוא יחזיר את המצב לקדמותו. או להעריך בצורה אחרת את המחיר של הדירה, שלא יחשיב את המחסן הזה לחדר. ואתם גם יכולים להסביר שמחר-מחרתיים יכולה לבוא עירייה ולדרוש לסגור את הפתח וגם לתת קנס על שימוש חורג. יכול להיות גם למשל שזדי נפוץ שסוגרים מרפסת שירות והופכים אותה לחלק מהדירה. היה לי לקוחות שרצו לקנות דירה שהמטבח, הרחיבו אותו על חשבון של מרפסת שירות. בהקשר הזה אני אזכיר את תיקון 101. שקוראים לו גם חוק הפרגולות, שאומר שאם יש בנייה שהיא מינורית, היא בנייה קלה ויש להליך מזורז לקבל יותר מנייה. זה רלוונטי גם לסגירת מרפסת, שינוי בפתחי חזיתות, סגירה של קומת עמודים. היה לי מקרה שלקוחות רצו לקנות דירה והייתה ליחידת דיור בקומת העמודים, קומת הקרקע. בדקתי את המסמכים של היתר וגיליתי שהקומת קרקע היא בעצם להיות, אמורה להיות עמודים. ופניתי לעורך הדין של המוחות, והוא דיבר עם המוחות, והן אמרו שהן מוכנות להכשיר את הקומת קרקע, ו... אבל רק עם האדריכל שלהן, סומכות עליו, כבר 20 שנה הן עובדות איתו, והוא הביא איזושהי הצעה שהיא כתובה בצורה מאוד מאוד מתוחכמת ולא ברורה. והיה רשום שם שהוא הולך להכשיר את השטח הזה, הוא הולך לעשות א', ב' וג', והעלות שלו זה 80 אלף שקל, והוא הולך אה, אה, לעשות את זה. אני, למרות שכן נסגרה, נסגר המחיר, תראו, המוחאות היו מוכנות להשקיע 80,000 שקל מכיסן רק בשביל לסגור את העסקה. אה, זה לא היה לי ברור, המסמך הזה, ואני הרמתי אליו טלפון ושאלתי אותו אם הוא מתכוון להוציא היתר לשימוש בשטח הזה למגורים. אז הוא אמר לי, אני לעולם לא יכול להכשיר את השטח למגורים, כי אי אפשר להפוך שטח שירות לשטח עיקרי, אין עוד זכויות בנייה. מה שהוא התכוון לעשות זה להכשיר את הסגירה של השטח בקירות. מה אפשר לעשות בתוך השטח שהוא סגור בקירות? לא יודעת. בכל מקרה, השימוש שהותר בכלל בשטח הזה זה היה לחניות. והקונים שלי שהסתמכו על ההכנסה של דמי השכירות מההשכרה של היחידה הזאתי, הם הסתמכו על זה שהם ישלמו ככה את המשכנתה, אז הם החליטו לרדת מהעסקה, הם פחדו שיהיה מצב שהעירייה תבוא ותדרוש להחזיר את המצב לקדמותו. מה צריך להסתכל בתוכנית, בתוכנית ההיתר? אז בתוכנית ההיתר אנחנו נחפש את הדירה שלנו ואת ההצמדות שלה. לדוגמה, אם אומרים שיש חנייה והיא רשומה בטאבו והכול, לא בטוח שמבחינה טכנונית יש היתר לחנייה. יכול להיות שיאסרו את השימוש בשטח הזה, או שאולי בכלל מדובר ברכוש משותף. לכן גם חשוב שנראה שיש חניה בהיתר וגם נבדוק את המסמכים של הבית המשותף ועל זה כבר אני ארחיב בפרק נפרד שלא תתעייפו אבל בהחלט צריך להשוות את מסמכי הבית המשותף מול מסמכי ההיתר. היה לי איזשהו מקרה שהחניה לא הייתה מסומנת בהיתר ו... אבל מה שהיה מפתיע זה שבהיתר המקורי היא לא הייתה מסומנת אבל בהיתרים אחרים הבאים שאנשים רצו לעשות הרחבות ולעשות שינויים אז, אז מוצאים שוב אתר לשינויים ובהיתר הזה כל הבניין מצו... מצויר שם בשרטוט, ורואים בשרטוטים של השינויים שיש שם, כן, החניה מופיעה פתאום. אז פניתי לעירייה, הגעתי שם עד לאחראית על החניות בעירייה, מסתבר שיש תפקיד כזה, מישהי שהיא אחראית רק לחניות, וישבתי איתה וקיבלתי ממנה מסמך חתום שאומר שלמרות שבהיתר לא מסומן את החניה, יש ההיתר לחניה הזו. והעירייה מתחייבת שהיא לא תדרוש להפסיק את השימוש. כמובן שאני גם בדקתי את מסמכי הבית המשותף, לראות שלא מדובר בשטח משותף. כמו כן, בתוכנית מופיע חץ שהוא מסמל את צד הצפון. באמצעות החץ הזה אנחנו נזהה את המיקום של הדירה בבניין. הייתה לי לקוחה שרכשה דירה מקבלן, וכדי לקחת משכנתה היא שכרה שמאי. והשמאי הגיע עם מצפן לדירה, היום המצפנים כבר בטלפון בלתי אין, זה לא צריך לבוא כמו פעם עם מכשיר כזה, הוא הגיע עם מצפן לדירה, והוא ראה שכיוון הצפון לפי המצפן, וכיוון הצפון לפי הסימון על גבי התוכנית של הבנייה, לא תואם. הסימון של החץ בתוכנית הצביע על צפון מזרח, וזה היה צריך כאילו לסטות טיפה. השמאי לא הסכים לאשר משכנתה בגלל הפגם הזה. עכשיו, תראו... אני ישבתי איתה בהסכם, בחתימה של ההסכם, ופתחנו את התוכניות, ואמרתי לה, תסתכלי, את רואה את הדירה, תזהי שזה המיקום שלה, את רואה את הקניון מצד ימין, את רואה את זה, תראי, שזה הכיוון צפון, אישרה אה? את הכל, אבל אי אפשר היה לעלות על זה, באמת, בעין שהיא לא מספיק מקצועית, או לבוא באמת עם מצפן, ולבוא ולבדוק את זה, כי יכולה להיות בעיה מול השמיים, כמו שקרה לנו, המזל שאדריכל אז היה עוד מעורב עוד בעניינים, כי זה היה בבניין בבנייה. אז הוא שיתף פעולה ותיקן את התוכנית בהתאם לדרישות של השמיים והכל הסתדר, אבל תבינו על מה הדברים יכולים ליפול. תחשבו שאם היא לא הייתה יכולה לקחת משכנתה, יכול להיות שהיא הייתה מסתכנת פה בהפרה יסודית של ההסכם. בדיקה נוספת שאפשר לבדוק בעירייה זה בדיקה של מבנה מסוכן. אנחנו נפנה למי שאחראי על מבנים מסוכנים בעירייה, נבקש אישור שהבית והבניין לא הוכרז כמבנה מסוכן. כמובן נבדוק שהבניין לא מיועד להריסה, שלא קיים איזשהו צו מינהלי, או שיש איזה שהם דרישות לחיזוק של הבניין. יכול להיות למשל שעריכים נופלים, וצריך להחליף את כל העריכים בבניין. עכשיו, מעבר לזה המשמעות הכספית, גם יש סכנה שאם יעבור שם איזשהו עובר אורח, הוא ייפגע מאבן שנופלת עליו. ואז יש לנו פה פיצויים בנזיקין. ו... ואנחנו לא רוצים להכניס את הראש שלנו למקום כזה. יכול להיות גם שאם מדובר בבניין ההריסה, אז כל ההשקעה שלנו תירד לטמיון, כי אנחנו שותפים פה עם עוד עשרות בעלים, שיכול להיות שאין להם את הכסף להשקיע מחדש את הבנייה, וכל השטח הזה הולך לכינוס ולמכירה למישהו אחר. אז צריך לשים לב לדבר הזה. אבל היה לי כמה וכמה פעמים שאני טיפלתי במקרים שהיו אחרי זאת של מבנה מסוכן, אבל מרבית המקרים היה מדובר בעניין כספי מינורי, ולא הייתה בעיה מול השמאי והבנק, והיה גם כמה מקרים שהמוכרים היו מוכנים להפחית במחיר של הנכס רק בשביל להתקדם בעסקה. אבל אם יש בעיה רצינית, יכול להיות שהבנק לא יסכים לתת משכנתה. יש עוד בדיקות שחשוב לעשות, כמו בדיקות של הפקעות, בדיקות של הערות שרשומות בנסח טבו לטובת העירייה, אבל זה כבר בדיקות שהן יותר מעמיקות, והייתי רוצה שעורך הדין שמלווה, הוא ידע לנהל את האירוע, להדריך את הלקוח בדיוק בדיוק מה צריך לברר. גם צריך לדעת שלפעמים צריך לקחת גם עוד בעל מקצוע מתחום התכנון כדי להעמיק את הבדיקות מעין של מומחה. למשל, כשרוכשים בית, צמות קרקע, חשוב לקחת מודד, לראות את הגבולות, לראות שאין פלישה, יכול להיות שיש גם פלישה בתום לב. הנושא הזה חשוב, שימו לב, לא רק לקונה, אלא יש לו משמעות גם למוכר, משמעות גדולה, ואני ארחיב על זה בפרק שעוסק בחובת גילוי של המוכר, מול הזהירות, חובת הזהירות של הקונה. בדירות פרטיות ובבתים עם מרתף למשל, יש מצב שאנחנו נרצה בדיקה של התאמה להיתר, שזו בדיקה שהיא שונה מבדיקה של שמאי לצוף משקנטה, זו בדיקה שכוללת בדיקה של זכויות הבנייה בחלקה, הם בודקים מהם השטחים העיקריים, מהם שטחי השירות, האם יש שטח בנוי בדירה שאי אפשר להכשיר אותו, כי כבר ניצלו את כל זכויות הבנייה, והם בודקים מה התוכניות שחלות על החלקה, אם יש תוכניות שהן בתהליך. לפעמים כשהלקוח רוכש דירה והוא לא מתכוון לעשות שם שיפוץ מקיף והדירה יחסית שמישה, אני ממליצה לו לקחת חברת בדק בית, אם זאת לא דירה חדשה יחסית. כדי לבדוק את המצב של האיתום, אם יש בעיות קונסטרוקטיביות שמחייבות טיפול, בעיות עם צנרת, מצב של מערכת החשמל. בדירות ישנות תמיד יהיו ליקויים. השאלה אם הליקויים האלה ישפיעו על המחיר של הנכס, או שכבר לקחו את זה בחשבון. בדוח של הבדק בית, בדרך כלל הם מנפחים את הליקויים, אבל זה כלי. זה כלי שאפשר להשתמש בו אם צריך לפתוח שוב את המשא ומתן על המחיר. היה לי מקרה שלקוח שהזרם מים בדירה היה חלש והוא הביא אינסטלטור והאינסטלטור אמר עד שלא פותחים פה את כל הריצוף ומגיעים לצנרת אני לא אדע לתת לכם הצעת מחיר, יכול להיות שזה משהו קטן ומינורי ויכול להיות שזו בעיה שהיא משמעותית והיא תעלה גם עשרות אלפי שקלים. והמוכרים הסכימו להפחית עשרות אלפי שקלים מהמחיר של הנכס, אבל למרות זאת הקונים לא רצו להיכנס לעסקה כזאת. אם רוצים לבנות על השטח, אם רוצים לקבל איזושהי הרחבה וצריך לקבל היתר, או רוצים לקבל היתר לבנייה שבוצעה בדיעבד, אז בדרך כלל אני שולחת להתייעצות עם אדריכל. טוב, אני מקווה שהשארתי ולו בקצת את הידע שלכם בתחום של הנדל"ן. אני אמשיך לתת לכם עצות וכלים וידע בפרקים נוספים, ומי שמעוניין לקבל התראות, כשאני מעלה תכנים נוספים, אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלי. תחפשו את הקישור שצירפתי לפודקאסט. תודה רבה על ההקשבה, עורך הדין ונוטריון מורן ליברמן.